0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La réforme de la procédure de divorce Comme le disait Oscar Wilde, le mariage est la cause principale de divorce. Lorsque l'on évoque, en droit civil, le divorce, l'on évoque avant tout ses réformes. Il faut avouer qu'elles ont été nombreuses depuis 1804. Procédons à un rappel historique. Le divorce était admis sous l'Empire romain. Il a ensuite longtemps été interdit en France en raison de la forte influence de l'église qui n'a jamais reconnu la dissolution du lien conjugal et a toujours considéré le mariage comme une institution sacrée. Les révolutionnaires ont quant à eux au contraire admis le divorce et ils l'ont fait d'une manière extrêmement large en admettant par exemple le divorce pour incompatibilité d'humeur. Le code civil de 1804 a suivi il a instauré légalement le divorce, mais a tout de même resserré les hypothèses de divorce. La loi Bonald, ou de Bonald en 1816, a supprimé purement et simplement le divorce, revenant à l'état antérieur avant la révolution. Il faut attendre la grande loi Naquet du 27 juillet 1884 pour que le divorce soit définitivement rétabli mais il n'existe alors que sous une forme unique un divorce pour faute qui dans la pratique va prendre des airs de divorce répudiation Il faut attendre 1975 pour que le droit du divorce entre dans l'ère moderne La grande loi du 11 juillet 1975 cette grande loi de modernisation et d'égalité entre l'homme et la femme a créé plusieurs cas de divorce mais surtout a prévu les effets du divorce dans le souci de limiter les conflits postérieurs. Plus récemment, la loi du 26 mai 2004 a encore amélioré les différents cas de divorce et le droit des conséquences du divorce, parachevant ainsi les multiples réformes de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. La philosophie de la loi du 26 mai 2004 était de simplifier, pacifier et protéger Ces objectifs ont été résolument atteints par une loi très équilibrée. On pensait alors les réformes du divorce terminées Que nenni La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a instauré le divorce sans juge. Enfin, plus récemment encore, c'est une loi du 23 mars 2019 qui a opéré la dernière réforme de la procédure de divorce. La mise en œuvre de ce dispositif est elle-même synonyme d'agitation. à tout le moins, l'interpelle. Pour nous éclairer sur le droit positif du divorce et sur sa procédure, celle issue de la réforme de 2019, nous avons le plaisir de recevoir Franck Touré, professeur de droit civil au sein de l'ISP. Franck Touré, bonjour. Bonjour Jacob Bérébi, bonjour à tous. Franck Touré, merci évidemment eh bien, de vous soumettre à cet exercice du podcast pour nous présenter la réforme de la procédure de divorce. Pour commencer, Franck Touré, pouvez-vous nous présenter la genèse de cette énième réforme de la procédure de divorce
1: Alors, comme vous le disiez en introduction, la procédure de divorce, cette réforme qui a été opérée par la loi du 23 mars 2019, intervient à la suite de cette grande modification en matière de divorce, le le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, réalisé par la loi du 18 novembre 2016. La réforme de la procédure de divorce euh, a été opérée donc par cette loi du 23 mars 2019 et par son décret du 17 décembre 2019. Mais en réalité, cette réforme de la procédure de divorce trouve sa source également de de nombreux textes, aussi bien législatifs que des textes réglementaires, qui ont modifié, on va dire, ces deux, trois dernières années, la procédure civile. D'ailleurs, la loi du 23 mars 2019 opère également de nombreuses modifications en matière de procédure civile avec la fusion entre les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance. Outre ce volet législatif, cette loi du 23 mars 2019, il faut aussi ajouter de nombreux textes, comme le décret du 17 décembre 2019 qui modifie en profondeur la procédure civile, ou bien encore l'ordonnance du 17 juillet 2019, qui modifie la procédure accélérée au fond, le décret encore euh, du 20 décembre 2019, qui touche aussi la procédure accélérée au fond, la loi du 28 décembre 2019, relative relative à l'ordonnance de protection, mais on a encore de nombreux textes, périphériques qu'il faut mentionner comme l'arrêté du 9 mars 2020 qui fixe les modalités, je pense que nous reviendrons dessus, qui fixe les modalités de la prise de date en procédure écrite, qui a lui-même été modifié par l'arrêté du 22 décembre 2020. Le décret encore du 30 juillet 2020 a reporté lui l'entrée en vigueur de l'assignation à date et donc de la réforme de la procédure de divorce, donc report avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Enfin, le décret du 27 novembre 2020, lui a modifié un article du Code de procédure civile qui contraint désormais le demandeur dans toute procédure initiée par assignation à présenter son projet d'acte pour obtenir communication d'une date d'audience du greffe. En définitive, ce n'est pas un seul texte qui a réformé la procédure de divorce, mais un ensemble de textes variés, éparses, qui sont intervenus pour modifier la procédure civile, et spécifiquement la procédure de divorce.
0: Alors on le constate, hein, et c'est la raison pour laquelle, en introduction, nous parlions d'agitation. On peut parler d'agitation législative, d'agitation réglementaire. Cette procédure euh, du divorce a donc été réformée on va dire, par de multiples textes, avec beaucoup de soubresauts dans leur mise en œuvre. Euh, quelles sont d'abord les raisons de cette réforme de la procédure du divorce, Franck Touré Cette réforme de la procédure du
1: divorce était préconisée par le rapport Agostini hein, relatif au chantier de la justice qui reprochait à la procédure de, sa, de divorce son, sa longueur. En moyenne, en effet, il fallait 29 mois pour obtenir un jugement de divorce. De plus, le rapport précisait que le juge, comme les partis, souhaitait la disparition de cette phase de la procédure, qui était la tentative de conciliation obligatoire. En effet, cette tentative de conciliation obligatoire était pas comme ayant finalement perdu de son sens dès lors que les juges, en pratique, ne parvenaient pas à concilier les époux. Concrètement, c'est en raison de l'échec de cette conciliation, qui aboutissait donc à une ordonnance de non-conciliation, et entraînait un allongement des procédures qui pouvaient être considérées comme finalement assez inutiles. Cette réforme aussi de la procédure de divorce s'inscrit en réalité dans un cadre beaucoup plus large des réformes en matière de de procédure civile, qui ont pour objectif toutes ces réformes, tous ces textes que j'ai pu citer préalablement, en plus pour objectif d'utiliser les règles techniques de la procédure civile pour pallier le manque de moyens alloués à la justice. Le manque de moyens financiers, avec pour conséquence le manque de moyens humains ou technique de la justice. Aussi, en matière de procédure de divorce, cette réforme devrait aussi permettre d'alléger le travail des greffes et donc de réduire également la durée des procédures de divorce. En effet, à travers cette réforme, il s'agit de limiter le travail du greffe en réduisant le temps consacré aux convocations et en supprimant la double convocation résultant de la scission de la procédure en deux phases
0: Alors vous rentrez de plein pied, Franck Touré, dans les apports de cette réforme. Euh, justement, quelles sont les mesures marquantes de la nouvelle procédure
1: Alors avant tout, ce n'est pas une réforme que l'on pourrait qualifier d'ampleur de la procédure de divorce. Ce n'est pas non plus une réforme qui révolutionne la procédure de divorce, comme a pu d'ailleurs changer la physionomie en partie du divorce, euh, la loi qui a introduit le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. Euh, Il s'agit en réalité d'une réforme qui est extrêmement technique sur le plan de la procédure à destination essentiellement des praticiens du droit. Elle comporte néanmoins un certain nombre d'innovations intéressantes, comme la possibilité de réaliser des requêtes conjointes en divorce, ce qui marque le retour du divorce sur demande conjointe, ou alors, c'est la mesure quand même assez la plus importante, la mesure phare, c'est la suppression de la phase obligatoire de conciliation. Autre mesure symbolique, c'est l'acceptation du principe
0: du divorce dès la saisie. Alors justement... euh Peut-être un mot sur chacun de ces points Commençons par un mot sur la suppression des différentes phases de la procédure.
1: Alors, cette réforme de la procédure de divorce opère une disparition de la scission de la procédure en deux phases. En effet, avant, avant cette réforme, il y avait deux phases dans le cadre de la procédure de divorce. Tout d'abord, une phase qui débutait par une requête et, à la suite de cette requête, une phase de conciliation obligatoire. Ensuite, on s'attachait, dans l'hypothèse d'une non-conciliation, on s'attachait au fond. Exemple, dans le cadre d'un divorce pour faute. Désormais, cette double saisine, tout d'abord la requête, puis une assignation, disparaît. C'est-à-dire que le tribunal, désormais, est saisi au fond de l'affaire dès l'introduction, dès l'acte introductif d'instance. Pour schématiser, on pourrait dire finalement qu'il réunit en un seul acte la requête initiale et la saisine au fond de la procédure antérieure. Cela a plusieurs conséquences. Euh, Désormais, la procédure de divorce est soumise en intégralité aux modalités de la procédure écrite ordinaire, applicable devant le tribunal judiciaire et donc soumise aux dispositions des articles 750 et et suivant du code de procédure civile, qui impose notamment la représentation obligatoire pour le demandeur comme pour le défendeur à tous les stades de la procédure. Autre conséquence, puisqu'on suit le modèle classique de procédure devant le tribunal judiciaire, la procédure est écrite. Sauf en ce qui concerne l'audience sur les mesures provisoires, qui n'est en réalité rien d'autre qu'une audience euh, d'incident.
0: Alors ça, c'est sur la suppression des deux phases euh, anciennes, désormais, de la procédure. Euh, Un autre point, une autre évolution, vous vous l'avez souligné, elle concerne l'acceptation du principe du divorce.
1: Tout à fait. Les époux ont désormais la possibilité d'acter leur acceptation du principe du divorce dès la saisine de la juridiction. Avant cette réforme, l'acceptation du principe de divorce intervenait lors de cette phase obligatoire de conciliation ou lors de l'instance. Désormais, l'acceptation peut intervenir dès l'acte de saisine et peut prendre la forme d'un acte d'avocat si elle précède la saisine de la juridiction. Avec petite précision, cet acte d'avocat ne peut précéder de plus de 6 mois la saisine. L'acceptation du principe du divorce peut également intervenir à tout moment de la procédure. Elle sera constatée par procès-verbal d'acceptation si elle est régularisée par les deux parties au cours de l'audience, sur les mesures provisoires ou de toute audience ultérieure, soit par acte d'avocat ou déclaration qui sera joint dans ce cas-là aux conclusions euh, concordantes euh, des parties. Dans tous les cas, l'acte sous sous signature privée, le procès-verbal d'acceptation, Ou la déclaration écrite doivent à peine de nullité rappeler les dispositions de l'article 233, à savoir que l'acceptation
0: n'est pas susceptible de rétractation même par la voie de la paix. Franck Touré, euh, permettez-moi une question. J'ai du mal à saisir peut-être l'orientation même philosophique euh, de cette réforme de la procédure de divorce. Euh, Je crois savoir, mais je parle sous votre autorité, sous votre contrôle, que le droit de la procédure civile, aujourd'hui, tend de plus en plus à imposer la conciliation euh, à l'occasion de toutes les procédures. Or, là, il faudrait nous réjouir euh, du contraire, presque. On supprime la conciliation obligatoire en matière de divorce, alors que, je le répète, euh, il s'agit d'un paradoxe, parce que dans tout le reste de la procédure civile, on la sent favorisée par les réformes successives et les réformes du 21e siècle.
1: Alors, en effet, c'est... la promotion des modes alternatifs de règlement des conflits a toujours figuré ces dernières années dans les différentes réformes en matière de procédure civile. Néanmoins, en pratique que ce soit en procédure civile ou en procédure de divorce, ces différents modes alternatifs de règlement des conflits, modes alternatifs de règlement des litiges ou des différents, n'ont en réalité jamais rencontré le succès espéré par les réformateurs. Ici, l'idée finalement en matière de procédure de divorce, c'est d'affirmer que cette procédure de conciliation qui était obligatoire Finalement, c'était une erreur. Elle ne servait pas en pratique et on aboutissait à une ordonnance de non-conciliation. Pour quelles raisons elle n'aboutissait pas Je pense qu'il y en a plusieurs. Tout d'abord parce que ce n'est pas la philosophie de la procédure civile française qui est construite sur un modèle avec un demandeur et un défendeur, avec une opposition, un véritable conflit. Et deuxième raison, je pense que c'est lié en réalité au divorce et au côté affectif en réalité. Si les époux veulent divorcer rapidement et il n'y a pas de tension entre eux, ils vont s'orienter assez naturellement vers un divorce consenti, voire même un divorce extrajudiciaire. Dès lors que les époux choisissent la voie judiciaire du divorce, il y a quand même peu de chances en pratique, en raison de ce côté affectif, de cette tension affective entre les époux, qu'ils puissent arriver à une conciliation. Néanmoins, attention, ça ne veut pas dire que cet objectif de pacifier le divorce et d'arriver à une une solution amiable a totalement disparu. Entendons-nous bien, ce qui a vraiment disparu, c'est la tentative obligatoire de conciliation. Le juge, selon les termes de l'article 21 du Code de procédure civile, a toujours pour mission de concilier les parties. Déjà, le juge peut tout à fait tenter une conciliation qui sera facultative ici. Ensuite, la réforme a également renforcé la médiation. En effet, la médiation familiale va permettre d'essayer de pacifier les débats. La médiation peut être proposée à tout stade de la procédure et même être ordonnée par la décision statuant, par exemple, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Également, les avocats saisis d'un divorce pourront proposer la mise en place d'une, d'une médiation conventionnelle avant toute procédure pour élaborer, par exemple, hein, les premières mesures urgentes liées à la séparation et aider les parties à accepter la rupture du lien, à envisager un calendrier, à exprimer leur souffrance, etc., pour éviter que cette rupture ne se fige à la faveur des écritures judiciaires. Si la médiation conventionnelle n'est pas voulue par les partis, le législateur prévoit des des dispositions relatives à la médiation pour leur rappeler d'ailleurs cette possibilité de recourir à une médiation familiale. En effet, c'est une des mentions obligatoires de l'assignation en divorce. La médiation peut aussi prendre place en marge de la procédure le médiateur étant par exemple désigné par le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, ce qui permettra aux partis et aux avocats de travailler à l'amiable durant le temps de la procédure. Les avocats pourront, s'ils le souhaitent, conclure une convention de procédure participative de mise en état prévoyant la dite médiation. On voit ici hein, comment ils ont essayé aussi de favoriser cette convention de procédure participative de mise en état, du moins d'essayer de la relancer. Enfin, à tout moment, les partis, à tout moment de la procédure, les partis pourront demander la désignation d'un médiateur, d'un médiateur ou une injonction d'avoir à rencontrer un médiateur.
0: Alors c'est très clair, la conciliation, la médiation n'ont pas pleinement disparu. Euh, ça n'est néanmoins plus un principe euh, obligatoire. Euh, venons-en au cœur, finalement, de notre sujet, euh, ce qui va intéresser le plus notre auditoire, que ce soit eh bien, les élèves de l'ISP ou les praticiens en général qui nous écoutent. Est-ce que vous pourriez le plus clairement possible, je sais que vous êtes parfaitement clair entouré mais l'exercice est difficile. Est-ce que vous pourriez le plus donc clairement possible et le plus précisément possible nous dérouler la procédure type de divorce si tant est qu'il y ait une procédure type de divorce.
1: Alors c'est une mission extrêmement difficile, hein. c'est une question extrêmement dure que vous me posez d'essayer de vous exposer la procédure de divorce, je pourrais en parler pendant de nombreuses heures, il faut faire une synthèse ici durant ce podcast, Euh, c'est difficile pour la raison qu'il y a de nombreuses modalités, il y a de différents circuits en matière de procédure de divorce, néanmoins on va essayer de s'attacher aux points saillants qui ont été modifiés par la réforme et cette procédure, comme j'ai déjà eu l'occasion de le préciser, suit finalement la procédure devant le tribunal judiciaire à quelques spécificités près. Commençons
0: peut-être par la saisine, tout simplement.
1: C'est on va être exactement ce que je vais vous proposer, de suivre finalement la procédure devant le tribunal judiciaire. Donc désormais, la demande en divorce est formée soit par une assignation extrêmement classique, soit par une requête qui est remise ou adressée conjointement par les parties au greffe, sans d'ailleurs que le texte ne limite les conditions de la requête conjointe à l'acceptation du principe de la rupture, ce qui pourrait donc laisser penser hein, que l'on puisse envisager cette requête conjointe pour d'autres types de divorces, comme le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
0: Alors, deux modalités de saisine. L'assignation et la requête, du coup, logiquement, un mot sur chaque
1: Un mot sur chaque, mais je pense que je serai assez rapide sur la requête conjointe dans la mesure où on retrouve les, quasiment les mêmes mentions qu'en matière de, d'assignation. Pour tout d'abord l'assignation, classiquement, il faut respecter les mentions obligatoires de l'assignation, à savoir celle de l'article 56 du Code de procédure civile, à savoir « à peine de nullité », les lieux, jours et heures de l'audience d'orientation et sur mesure provisoire, un, examen, un exposé des motifs, en fait et en droit, la liste des pièces, etc. Permettez-moi d'insister ici sur un point technique et précis de la procédure civile, des, différents, enfin, des réformes qui sont opérées, c'est ce que l'on a appelé la « date d'audience ». En effet, je viens de vous le dire, dans l'article 56, il faut préciser les jours et heures de l'audience d'orientation et sur mesure provisoire. Ça a été la plus grande difficulté, aussi bien d'un point de vue technique, théorique que pratique, c'est cette prise de date pour avoir les heures et jours de l'audience d'orientation. Pour, euh, c'est envisagé à l'article 1107 du Code de procédure civile. Dans sa dernière mouture, dans sa dernière modification, ce texte précise que cette date est communiquée par la juridiction au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des Sceaux. Donc là on devrait se dire, ça va être relativement simple, il suffit de se référer notamment à l'arrêté du 9 mars 2020. Néanmoins, cet arrêté est extrêmement succinct, difficilement compréhensible, et a été modifié en plus par l'arrêté du 22 décembre 2020. Il précise désormais que cette date d'audience peut être obtenue soit par la voie d'un système de communication électronique, c'est-à-dire par la voie du RPVA, et lorsque cette communication ne pourra pas être possible, Elle pourra être obtenue, cette date, au moyen d'un système de communication électronique, c'est-à-dire qu'on va obtenir la date via un formulaire qui est annexé à l'arrêté du 22 décembre 2020 et qui pourra être remis en main propre et envoyé par voie postale ou encore par courrier électronique à une adresse spécifique à la juridiction. Ici, en pratique, cela dépend énormément des juridictions et cela dépend de quel système, de quel canal ils ont mis en place. Certaines juridictions utilisent la voie du RPVA, d'autres juridictions ont mis en place un, une boîte mail, une boîte mail structurelle, hein, ici, bah sur laquelle les avocats adressent, par exemple, le formulaire, hein, celui qui est annexé à l'arrêté du 22 décembre 2020. Les les greffiers relèvent cette boîte mail hein, selon une périodicité qui dépend des juridictions et répondent en retour aux avocats pour obtenir une date. Et c'est-à-dire, ici, c'est la date pour l'audience d'orientation et les mesures provisoires. Ce qui veut donc dire qu'entre le moment où on adresse le mail et le moment où on obtient cette date, il peut s'écouler un certain délai. Une fois cette date obtenue, on peut l'inscrire sur l'assignation et ensuite, Faire signifier à la partie adverse. Aussi, il faut respecter les mentions de l'article 54 du Code de procédure civile, soit à peine de nudité, hein, l'indication de la juridiction, l'objet de la demande, le nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Néanmoins, en matière de procédure de divorce, il convient de relever une spécificité. En effet, l'article 54 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises, en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification d'une dispense d'une telle tentative, doivent être précisées dans l'assignation. Or, en matière de divorce, d'assignation en matière de divorce, il n'est pas nécessaire de justifier des tentatives de règlement amiable. Ce n'est pas nécessaire pour la procédure de divorce. Ensuite, il faut ajouter les différentes mentions. Et là, je vais être un petit peu succinct sur ces différents points. Euh, Mention obligatoire, je pense notamment à l'article 252 du Code civil. Il faut préciser la demande, que la demande introductive d'instance comporte le rappel de certaines dispositions. La possibilité de recourir à une médiation en matière familiale et la procédure participative, à ne pas confondre avec ce que je disais précédemment, c'était la tentative de règlement euh, amiable du litige. Là, c'est simplement dans l'assignation d'informer d'une possibilité de médiation. Ou alors l'homologation des accords partiels ou complets des parties. D'autres mentions sont également nécessaires, comme la constitution de l'avocat, le délai euh, de constitution. Point important, les demandes de mesures provisoires, dans une partie distincte des demandes au fond à peine d'irrecevabilité. Ou alors, encore, autre mention obligatoire, l'accord pour que la procédure se déroule sans audience. Enfin, dernière mention, l'indication des fondements du divorce en cas d'acceptation du principe du divorce, ou d'altération du lien conjugal, mais en aucun cas. Et là, on retrouve une petite résurgence de l'ancienne procédure. Il ne doit pas être fait mention de la faute à peine d'irrecevabilité.
0: Alors ça, c'est pour l'assignation. C'est très précis et très clair. Euh, Merci, Franck Touré. Euh, Deuxième modalité de saisine, la requête conjointe, peut-être plus rapidement
1: Alors, je vais être en effet un petit peu plus rapide sur la question de la requête conjointe. On retrouve pour l'essentiel les mêmes mentions que dans le cadre de l'assignation. Le point important, c'est qu'il est possible d'introduire la demande par une requête conjointe, qui doit comporter aussi les mentions obligatoires prévues aux articles 54 du Code de procédure civile. Et d'ailleurs, comme l'assignation, la requête peut comporter les demandes provisoires dans une partie distincte des demandes au fond, à peine d'irrecevabilité, également l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience et l'acceptation du principe de divorce, peut être constatée hein, dans le cadre de cette requête conjointe par un acte d'avocat annexé à la la requête conjointe. Cette requête conjointe ne suppose pas nécessairement un accord complet sur les mesures provisoires et accessoires et elle peut soit serrer les points de désaccord, soit renvoyer à des écritures ultérieures.
0: Très bien à propos de la requête conjointe, Franck Touré, euh, des évolutions de la procédure à propos du placement
1: Alors, étape suivante, hein, une fois que l'on a fait signifier l'assignation à la partie adverse, la juridiction va ensuite être saisie par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d'instance selon les termes de l'article 1108 du Code de procédure civile. Le demandeur, désormais, hein, n'est plus tenu de remettre le second original. Et le défendeur peut tout à fait, et c'est classique hein, désormais dans la procédure devant le tribunal judiciaire, le défendeur peut aussi procéder à l'enrôlement. En effet, le texte prévoit que le juge est saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d'instance.
0: L'une des particularités du divorce, bien que cela existe hein, en toute matière, euh, en matière de procédure civile, ça reste la présence souvent de mesures urgentes qui doivent être prises. Qu'en est-il
1: Alors tout à fait. La matière du divorce, en raison du lien affectif et de la possibilité aussi qu'il y ait des enfants au sein du couple, nécessite parfois que le juge prenne des mesures urgentes, soit pour l'un des époux, soit pour les enfants. Premier élément, l'article 257 du Code civil, qui précisait que le juge pouvait prendre dès la requête initiale des mesures d'urgence, est abrogé. Néanmoins, on a retrouvé un palliatif, on pourrait qualifier sur le terrain finalement du droit commun de la procédure civile, c'est la signation à jour fixe, afin de conciliation, est toujours envisageable en application de l'article 1109 du Code de procédure civile qui va néanmoins en adapter le mécanisme. En effet, en cas d'urgence, le juge aux affaires familiales, par dérogation aux dispositions des articles 1107 et 1108 du Code de procédure civile, peut être saisi par une requête afin d'autoriser le requérant à obtenir une audience d'orientation et sur mesure provisoire à bref délai. La saisine se fait ensuite selon les conditions de droit commun. Assignation à jour fixe dans les conditions de l'article 840 et suivant du code de procédure civile. Enfin, il demeure toujours possible de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection, cette fois sur le fondement de l'art- des articles 515-9 et suivant du code civil par une requête remise ou adressée au greffe.
0: Alors Franck Touré, point crucial euh, de la réforme de la procédure de divorce, pratiquée donc par la loi de 2019, euh, c'est cette audience d'orientation et sur mesure provisoire. Est-ce que vous pouvez nous la décrypter
1: En effet, c'est une innovation de cette procédure de divorce, mais en réalité qui n'en est pas vraiment une. L'audience d'orientation et sur mesure provisoire, qui est prévue à l'article 254 du Code civil, est menée par le juge de la mise en état. Le rôle de juge de la mise en état est assuré par le JAF en matière de divorce et la représentation est obligatoire à cette audience. Et c'est en ce sens que ce n'est pas une totale innovation, c'est que cette audience d'orientation et ce mesure provisoire remplacent tout à la fois la première conférence, et la tentative de conciliation en réalité. Néanmoins, on va les distinguer pour plus de clarté.
0: La première conférence
1: En effet, la première conférence, aussi appelée hein, désormais audience d'orientation, elle a pour objectif d'orienter le dossier, le circuit procédural. Orienter le dossier avec une possibilité du renvoi du dossier pour des conclusions au fond. On peut aussi, le juge, établir un calendrier de procédure, procéder également à une clôture du dossier si le demandeur, le défendeur n'a pas constitué avocat et que le demandeur n'a pas formulé de demande de mesure provisoire. Aussi, le cas échéant, il est possible de constater l'engagement des parties dans une procédure de, une procédure participative menée par les avocats, qui est fortement encouragée dans le cadre de la réforme et qui peut intervenir à tout moment de la procédure. Certes, procédure participative encouragée, néanmoins, en pratique, c'est relativement
0: un échec. D'accord sur la première conférence. La deuxième partie de cette procédure semi-originale, c'est l'audience sur les mesures provisoires.
1: L'audience sur les mesures provisoires, elle est facultative. Et, comme son nom l'indique, elle a pour objectif de statuer sur les mesures provisoires. Le cas échéant, le juge peut décider à cette occasion des mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux ou alors des enfants. Le Code de procédure civile prévoit que les parties comparaissent, assistées par leur avocat ou peuvent être représentées. Mais ici, la procédure est orale. Le juge, qui conserve, comme je le disais au début de ce podcast, qui conserve son rôle de conciliation, peut lors de l'audience sur mesures provisoires homologuer les accords et ar- arrangements conclus entre les parties. Il peut également régler, dans le cadre de cette audience, les diverses questions de procédure comme un incident de communication de pièces. Les parties ont tout à fait la possibilité hein, de renoncer aux mesures provisoires. Si les parties renoncent, le juge de la mise en état se contentera d'orienter le dossier lors de l'audience initiale et de choisir le circuit procédural.
0: Franck Touré, on a vu donc le principal hein, avec cette audience d'orientation et ses mesures provisoires. Un mot sur la suite
1: Alors, Pour la suite, c'est beaucoup plus compliqué de rentrer dans le détail car tout va dépendre du circuit hein, qui a été décidé dans le cadre de l'audience d'orientation, soit avec une mise en état, soit avec une date d'audience qui a été fixée. Mais en substance, la procédure de divorce suit son cours et on suit le cours classique d'une procédure devant le tribunal judiciaire jusqu'au prononcé du divorce ou son rejet d'ailleurs.
0: Très bien. Euh, avant de conclure, peut-être un mot sur ce que vous pensez de cette réforme. Les objectifs euh, assignés, sans jeu de mots, à celle-ci, euh, ont-ils euh, effectivement des chances d'être euh, atteints
1: C'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions qu'est peu de temps après la réforme. En effet, comme toute réforme, et j'ai envie de dire encore plus en matière de procédure, il faut attendre le retour des juridictions que les avocats, les partis, les greffiers ou les juges s'approprient les changements qui ont été opérés en matière de procédure de divorce. Néanmoins, d'ores et déjà, on peut relever plusieurs difficultés. Première difficulté, c'est cette assignation avec prise de date qui est un véritable casse-tête technique, pratique, avec de grandes différences entre les juridictions. La deuxième difficulté qui, en réalité, n'en sera pas une pour que pendant longtemps, c'est l'articulation entre l'ancienne procédure de divorce et la nouvelle procédure de divorce. Troisième difficulté que je pourrais relever, c'est la complexité des réformes. À n'en pas douter, ce sera une arme de discussion pour les avocats, pour les partis, en cas de non-respect de la procédure, pour essayer de ralentir la marche et de trouver un élément de discussion pour Essayer toujours, euh, sur ce terrain affectif, d'enquiquiner, d'une certaine manière, l'autre de partie. Et donc, on, retrouve, on s'éloigne ici un petit peu d'un objectif euh, poursuivi dans la matière de procédure civile, de toujours essayer de rapprocher le justiciable de la justice. À mon sens, rendre plus en plus complexe la procédure, ça éloigne la justice du justiciable. » Enfin, et surtout à mon sens, c'est le manque de réflexion et de cohérence générale de toutes ces réformes en matière de procédure civile. En effet, chacune des réformes qui sont intervenues ces dernières années en matière de procédure civile sont venues apporter des petites modifications sur des points précis de la procédure civile. Exemple, la réforme de la procédure d'appel, réforme ensuite du tribunal judiciaire, avec la suppression des TI et des tribunaux de grande instance, la réforme de euh, la procédure de divorce. De plus en plus, on s'éloigne finalement de la procédure type telle que l'avait dégagé Motulski.
0: Merci Franck Touré. Ça n'aurait pas été un podcast avec Franck Touré, chers auditeurs, si celui-ci n'avait pas cité Motulski. J'ai eu peur qu'on en termine sans que ça soit le cas. En conclusion, j'aimerais souligner que cette procédure de divorce nouvellement réformée, comme toutes les réformes hein, en matière de procédure civile, ne semble apparaître que comme une rustine pour essayer de sauver la justice et essayer de pallier les principaux écueils, les principales critiques qui sont formulées à l'égard de la justice. Je vais prendre un exemple simple. Euh, Le rapport Agostini euh, visait l'idée que la procédure de divorce était trop longue en général, 29 mois en moyenne. Et l'on peut comprendre, au regard de la situation des parties, du lien affectif, de la difficulté de la question, que 29 mois, ça ça puisse apparaître long. Mais par rapport à toutes les autres procédures, 29 mois, c'était déjà le signal d'une procédure plutôt courte. Bref, cette réforme, euh, cette énième réforme de la procédure de divorce, je pense que Franck Touré nous l'a démontré. Elle intervient surtout d'un point de vue structurel, afin de compenser le manque de moyens de la justice, le manque de moyens humains, le manque de moyens financiers, le manque de moyens techniques. Et en cela, une procédure qui impacte autant une matière aussi difficile que le divorce, pour des raisons qui ne tiennent pas à la procédure elle-même, ou au divorce lui-même, c'est pas forcément une procédure adéquate. Je prends un pari mais qui est facile à prendre Franck Touré vous je parle sous votre contrôle, on assistera dans les prochaines années à une nouvelle réforme en la matière.
1: De, du divorce, de la procédure civile Les de... deux sans aucun doute. C'est très certainement, vu déjà les nombreuses réformes qu'il y a eu en procédure civile et les modifications des modifications. Ah non, pas douter, il y aura très certainement d'autres modifications.
0: Eh bien, j'espère que vous serez avec nous pour nous en parler et les décrypter à l'avenir. Franck Touré, merci une nouvelle fois.
1: Merci à vous, au revoir. Au
0: revoir à tous.